0: Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voix et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur PeggyGiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast, et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Karen. Elle a 34 ans, elle vit à Paris et elle a enseigné dans le secondaire et dans le supérieur pendant près de 10 ans avant de se reconvertir. Elle a d'abord été prof de français titulaire en Angleterre avant de devenir
0: prof d'anglais contractuel en France. Aujourd'hui, Karen est guide conférencière. Elle connaît Paris comme sa poche et son nouveau métier lui permet de concilier son amour pour les langues et pour le tourisme. Une reconversion qui lui a demandé plusieurs années de tests et
1: de réflexion, car changer de vie, la plupart du temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Dans cet épisode, on parle de débouchés, de confiance en soi, du service public, des avantages du métier de prof, de motivation, de reprise d'études, de sens et de fierté. Bonne écoute Bonjour Karen Bonjour Je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Je t'ai trouvé sur une page, je pense, qui mérite d'être mentionnée. Donc, Je vais profiter de cette introduction pour la mentionner. C'est la page Facebook qui s'appelle « Prof, tu veux changer de métier », qui est pleine de ressources liées à la reconversion. Et donc, j'en profite pour remercier Elodie qui a répondu à ma petite annonce que tu connais et qui nous a mis en contact. Et donc on va en reparler, mais toi tu es guide conférencière et c'est un métier euh, qui m'a été beaucoup demandé par euh, déjà des auditeurs et auditrices, mais surtout par une personne qui s'appelle Laure, qui m'a posé cette question l'année dernière. Donc voilà Laure, je pense que tu écouteras cet épisode et j'espère que tu apprendras beaucoup de choses. Avant de démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Alors je m'appelle
2: Karen Brenna, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. Et j'ai été professeure en lycée dans des lycées professionnels à Paris entre 2015 et 2018. Et euh, j'ai fait une, un projet de reconversion qui a duré très longtemps et qui a abouti à ce projet de reconversion pour devenir guide conférencière.
1: Et toi, tu enseignais donc l'anglais, c'est ça
2: Voilà, j'ai enseigné l'anglais.
1: Qu'est-ce qui fait que tu es partie dans le domaine de l'enseignement au tout départ
2: Alors justement, c'est, c'est quelque chose euh, auquel j'avais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et euh, je pense que le, la première réponse, c'est l'orientation. En fait, j'ai, il y avait très peu d'orientation dans, dans ma jeunesse. Quand j'étais au lycée, je ne savais pas quoi faire. J'étais une bonne élève. Et euh, tout le monde me disait, oh, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je suis allée euh, faire une licence LLCE anglais que j'ai adorée. J'ai, j'ai, j'aime beaucoup mon parcours. Euh, le problème, c'est que LLCE anglais, en termes de débouchés, il n'y a pas grand-chose. Euh, soit euh, ça nous destine à faire de très longues études, euh, à faire de la recherche. Ça ne m'attirait pas forcément à l'époque. Alors aujourd'hui, j'ai une vision différente des choses. Mais euh, bah, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas forcément envie euh, euh, de, de rechercher... Euh, de faire de la recherche sur Nathaniel Hawthorne, ça ne me plaisait pas forcément, ah bon ça ne pas
1: trop. Tu avais mais... d'autres
2: centres d'intérêt à cet âge. Voilà, c'est <rire> ça. Alors, j'ai, j'avais, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça et à qui ça plaisait énormément. Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais faire à l'époque. Par contre, si quelqu'un aujourd'hui me dit de faire euh, une thèse sur, euh, sur Jane Austen, je signe demain matin. Ouais, comme quoi les goûts <rire> changent. Exactement. Euh, et donc, c'est aussi euh, l'autre chose que je pense euh, qui a fait que je me suis un peu perdue dans mes études, c'est que je n'avais pas du tout confiance en moi. Et il y avait vraiment ce discours de l'échec. Euh, par exemple, euh, dans la filière LLCE, on peut aller vers la traduction et tout le monde disait, il n'y a pas d'emploi dans la traduction, tu ne vas pas trouver de boulot. L'autre chose, c'était l'interprétariat et euh, tout le monde disait, c'est très difficile, il y a un taux d'échec euh, immense, pareil pour les concours, pour la grègue. Tout le monde présentait tout avec vraiment, comme je disais, ce discours de l'échec. Et euh, moi, jeune fille de 20 ans, avec zéro confiance, qui euh, pense qu'il n'a aucune compétence, je me suis dit, mais je ne vais jamais réussir, alors que je fais de l'interprétariat aujourd'hui.
1: Mais comme quoi. Voilà. <rire> mais la confiance fait beaucoup dans les choix qu'on peut faire.
2: Exactement. Et aussi, peu de connaissances des possibilités. Je ne savais pas du tout quelles étaient mes possibilités d'emploi. Et euh, je me suis retrouvée euh, à 21, 22 ans, après quatre euh, années d'études, en me disant « bon, ben, maintenant, il faut que je travaille ». Et il se trouve que le métier de professeur, c'est quand même un métier où il y a de la sécurité de l'emploi, où il y a beaucoup de besoins. On est venu me chercher, on m'a dit euh, « euh, on cherche des professeurs ». Et bien sûr, c'est un métier qui est utile et qui correspondait à mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours important pour moi, que mon métier corresponde à mes valeurs. Comme je disais, j'étais jeune, j'avais 20, 21, 22 ans, je ne me rappelle plus trop. Et on m'a proposé un métier stable, utile et qui était aussi en, en accord avec mes compétences. Et est-ce qu'une fois que tu étais dedans, ça t'a plu ou pas Malheureusement, non, parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je ne critique pas du tout le métier, c'est, c'est, c'est un très beau métier. Par contre, voilà, malheureusement, ce n'était pas ce que je voulais faire. Je me suis très peu épanouie dans ce métier. Je pense que c'est le mot qui est important, l'épanouissement. Il y avait beaucoup d'avantages, mais les avantages ne m'intéressaient pas. Par exemple, il y a quelque chose qui est beaucoup mis en avant, qui, est, qui a été beaucoup mis en avant dans, dans, au tout début de ma carrière. Cette idée d'avoir la sécurité de l'emploi, le statut de fonctionnaire, avoir un CDI. Tout le monde mettait ça en avant comme quelque chose, comme étant le Graal. Et ce n'est pas du tout ce que je recherchais, sauf que je ne le savais pas. Je ne savais pas que ce n'était pas ça que je recherchais et je pensais que c'était ça qu'il fallait avoir et c'est pour ça que je me suis un peu perdue dans ces métiers-là alors j'ai commencé j'étais professeur de langue donc professeur de français en Angleterre ça ne m'a pas plu et donc j'étais en collège à l'époque c'était professeur en collège et ensuite quand je suis arrivée en France donc c'était en 2015 2015 je suis arrivée en France à Paris et j'ai été prof d'anglais et d'ailleurs
1: j'ai oublié de le préciser j'avais passé mes concours en Angleterre tu as passé tes concours depuis l'Angleterre pour l'éducation nationale française ou non, pour le, l'équivalent pour d'éducation nationale de là-bas Voilà. Ah. Donc, je suis titulaire en Angleterre. Et c'est intéressant parce que, du coup, ça se passe comment quand tu arrives en France Il y a une équivalence ou tu es obligé d'être contractuel Ah oui, j'ai été contractuel. Il y a zéro équivalence. Euh, j'arrivais avec mon CV, mes
2: diplômes m'ont dit « Ok, ça ne sert à rien <rire> ». Génial, merci. <rire> voilà, et en fait, il a fallu que je recommence tout, sauf que bah, comme je n'étais pas très motivée par le métier, euh, j'ai plusieurs fois essayé de passer le CAPES, mais euh, bah, j'avais pas envie de m'y mettre, donc je ne révisais pas. En fait, j'y allais un peu les mains dans les poches. Maintenant, quand j'y pense, c'était enrichissant. À l'époque, j'ai vu tout ça de manière très chaotique. Je ne savais pas du tout quoi faire, je ne savais pas où aller, je n'étais pas motivée. Et en fait, je, je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, parce qu'on m'avait dit de les faire, parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire. Mais je n'en avais pas du tout envie. Et c'était difficile, puisque ça correspondait à mes compétences. Mais je n'y arrivais pas, parce que j'arrivais pas à me, me conformer. Il faut quand même se conformer hein, pour entrer à l'éducation nationale. Et il euh, y avait quelque chose que je ne supportais pas. Et là, même aujourd'hui, je ne peux pas. C'était le côté, on nous dit où travailler, on nous place dans des... Oui, les ça, affectations. Oui, ouais, les affectations, et ça, je n'aimais pas du tout. Alors, tout le monde me disait, oui, c'est difficile au début, etc. Je bah oui, mais j'ai quand même 50 ans de carrière.
1: Donc, ce n'est pas le début pour moi. Et puis, le début peut être long, parce que moi, quand je me suis arrêtée, j'avais enseigné six ans, je n'avais toujours pas d'affectation. Et là, je parlais avec une amie qui était prof avant moi et qui là, allait toujours. Et puis, elle n'a encore pas de poste cette année, alors qu'elle est en Bretagne aussi, mais dans une zone qui n'est pas non plus la plus demandée. Mais elle n'a bah, pas d'enfant, elle n'est pas mariée, donc elle n'a pas de points en plus. Et puis, je lui dis en rigolant, bah, bientôt, ça va faire 10 ans que tu enseignes et tu toujours, n'auras toujours pas ton poste. Et elle me répond, ben bah, rigole pas, euh, 10 ans, c'est l'année prochaine. Et en fait, elle n'a toujours pas de poste pour l'instant. Quoi.
2: L'une des personnes que j'ai rencontrées à l'époque où j'étais contractuelle, bah, une histoire assez similaire, mais encore pire. Elle venait de Bretagne, de Saint-Brieuc. Elle avait un enfant, elle était paxée ou, ou en couple, je ne m'en souviens pas, mais elle avait un enfant. Elle a quand même été envoyée à Courbevoie, donc elle a scolarisé sa fille à Courbevoie. Elle habitait à Courbevoie avec sa fille, son compagnon habitait à Saint-Brieuc. Et quand elle a réussi à avoir une affectation en Bretagne, elle a été à Rennes, qui est quand même à une heure de, de TGV. Et je me dis, mais je ne peux pas vivre cette vie, ce n'est pas possible. Même si à Paris, c'était pas... Pas si pire, c'est-à-dire que bon, bah, j'habite à Paris, mais je savais que je pouvais en- être envoyée dans le 95, dans le 92. Alors, c'est pas horrible, mais euh, j'ai pas euh, fait tout ça d'effort pour me retrouver à 1h20 de RER de mon travail. Et c-
1: je voulais pas. Et je peux le comprendre. Ça ne me plaisait pas non plus, donc je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. On n'a pas cette euh, possibilité là de choisir. C'était comment en, en Angleterre, sachant que, un, c'est un pays différent, et deux, tu étais titulaire, donc il y a peut-être... Euh... Beaucoup de différences.
2: Alors, c'est intéressant parce que là-bas, on peut choisir, mais finalement, on n'a pas vraiment le choix. Plusieurs choses. Il faut savoir que l'Angleterre est une île et l'Angleterre est assez petite. Donc, si on est plutôt dans l'intérieur des terres, ça va. Mais malheureusement, moi, j'habitais euh, à une vingtaine de kilomètres de la côte, ce qui est... Très possible en Angleterre, ah Oui. <rire> à 20 km de la côte. Et admettons, on se dit, il faut qu'on cherche du travail. On se donne un, un périmètre de 50 km
1: C'est la moitié qui est dans l'eau, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et encore, euh, j'ai travaillé dans un endroit qui était dans une presqu'île. Donc, c'est encore pire. Et j'ai connu des gens qui avaient 1h20 de voiture parce que les transports, c'est... Tout le monde se plaint de SNCF. Arrêtez. Habiter en Angleterre, et après, revenir, et voilà, c'est cher, c'est inefficace, et il n'y a, a pas de ligne. Oui, c'est vrai que je me souviens
1: qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes de train. Moi, j'ai, j'ai fait mon stage de fin d'études à Londres, et je voyageais beaucoup, même au Royaume-Uni de manière générale. Et je sais que je prenais toujours le bus, parce que le train, euh, c'était tout un concept, quoi.
2: Alors, j'avais, j'avais ma voiture, et, euh, et en fait, j'arrivais pas à trouver... C'est pour ça que je suis rentrée, j'arrivais pas à trouver d'équilibre, c'est-à-dire que j'étais obligée d'avoir ma voiture, la paye était... un tout petit peu plus élevé. Mais le problème, c'est que la, le, le coût de la vie n'est pas le même. Avoir une voiture, c'est extrêmement cher. J'ai, j'habitais en plein milieu de la campagne. Et j'avais une heure d'embouteillage. Voilà. Et puis bon, la mer, c'est mignon, mais bon, c'est la mer du Nord, quoi.
1: Ouais, elle est froide. <rire> <rire> mais euh, ouais, du coup, après, une fois que tu étais euh, rentré en France, est-ce que tu sais, parce que j'ai, j'ai interviewé quelqu'un euh, dans l'épisode précédent, et qui me parlait du fait d'être contractuel ou vacataire. Est-ce que tu sais, toi, si tu étais contractuel ou vacataire J'ai été les deux. Et est-ce que tu connais la différence Je cherche ça activement. Contractuel, en
2: fait, c'est quand son nom est dit, c'est un contrat. En fait, quand on est contractuel, on signe un contrat et c'est assez similaire. Alors, c'est, non, c'est pas du tout pareil que, qu'être fonctionnaire, mais par exemple, euh, moi, quand j'étais contractuelle, j'avais, euh, j'étais payée un certain nombre euh, de, d'argent, admettons, je ne hein, sais pas, genre, hein, mais pour faire 18 heures, euh, j'étais payée, je sais pas, moins 1800 euros par mois, je ne me rappelle plus, c'était un petit peu moins, je pense. Euh, admettons, pour faire 18 heures, j'étais payée 1800 euros par mois, de telle date à telle date, et souvent, ils incluaient les vacances. Et j'étais payée tous les mois, très important. Donc, le statut de contractuel, en fait, c'est un CDI classique. Vacataire, on est payé à la mission. D'accord. Donc, ça dépend du nombre d'heures que tu vas faire. Exactement. Et en fait, je ne suis pas payée au mois, je suis payée à la mission. Le taux horaire n'est pas exceptionnel. Il est autour de 32 euros de l'heure. Et j'ai travaillé à l'université avec ce taux-là. Et par exemple, si on travaille 12 heures dans le mois, on est payé 12 heures. Les transports ne sont pas remboursés, bah les vacances ne sont pas payées euh, et surtout, en tout cas, dans l'université dans laquelle j'étais, j'étais payée en fin de mission. Donc, c'est-à-dire que je pouvais travailler de septembre à décembre, je déclarais toutes mes heures en décembre, je ne pouvais pas le faire avant, sauf que des fois, le, le temps de, de valider mon dossier, ça pouvait prendre plusieurs mois j'étais payée un mois et demi après la validation de mon dossier. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai travaillé de septembre à avril et j'étais payée fin avril et fin juin.
1: Waouh Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse période pendant laquelle tu n'as pas de salaire du tout.
2: C'est ça. Donc, normalement, on est censé faire autre chose à côté, mais ils sont tellement en demande que moi, je travaillais des demi-journées. Euh, je crois que j'étais à... 12 heures par semaine, quelque chose comme ça. Je n'étais pas payée pendant plusieurs mois. Et, euh, et en fait, la solution, c'est, ce serait d'économiser assez d'argent pour se payer pendant tout ce temps-là. Sauf que enfin, c'est complètement illogique de, d'économiser de l'argent afin de pouvoir travailler. Donc, il y a vraiment un gros problème. Alors, ça, c'était à l'université. C'était dans cette université. Ça fonctionnait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les contrats de vacataires sont comme ça. Il y a des contrats de vacataires qui sont mensualisés. Mais la différence, c'est que contractuel, c'est comme un, CDI, euh, un CDD, pardon, et euh, on est payé au mois, alors que quand on est vacataire, on est payé à la mission.
1: Et ça veut dire que tu n'étais pas payé pour les heures de préparation et de correction non plus Absolument pas. Ouais, moi, c'est surtout ça qui m'a fait tiquer, parce que tu as dit pas les vacances, pas les trajets. Je me dis, bon, ça, bizarrement, ça ne m'étonne qu'à moitié, j'avais pas de hauts espoirs, mais la préparation et la correction, c'est inévitable.
2: Ouais, on n'était pas payé pour ça. En fait, c'était inclus dans le taux horaire, mais bon, le taux horaire est tellement bas. Euh, je travaille pour des facs privées, c'est le triple.
1: C'est horrible parce que c'est à la fois génial d'avoir un service public, parce que ben voilà, tous les gens qui peuvent avoir accès gratuitement à l'éducation. Et d'un autre côté, quand tu passes de l'autre côté et que c'est toi le prof, euh, tu n'as pas vraiment d'intérêt, à part tes convictions personnelles, de rester dans le public. Quoi.
2: C'était vraiment un, un combat constant, puisque... D'un côté, ben j'en parlais justement à un collègue ce matin qui, était dans, qui travaillait dans la même université que moi aussi. Et d'un côté, on est content parce qu'on est en train de construire notre CV. On a université sur notre CV. Euh, lui, en plus, il a été engagé chez Sciences Po. Donc, il, a, il peut mettre Sciences Po sur son de CV. La euh, voilà, sauf que les conditions de travail sont, sont déplorables et, euh, et c'est difficile de, de trouver un juste milieu.
1: Et est-ce que ce sont euh, ces conditions de travail qui font que tu as commencé à te poser la question de changer de métier
2: Je m'étais posé la question bien avant. Après l'Angleterre, d'ailleurs, il y a une partie de la question sur l'Angleterre que, que je n'avais pas répondu. Il y a de la liberté, oui, mais euh, bah, le nombre d'écoles euh, reste euh, similaire. Et au final, euh, il, faut, en fait, en fait, il faut postuler euh, pour les écoles euh, comme on postulerait... Euh, pour un, un job normal, en fait. Donc ça, c'est vraiment un avan. C'est quelque chose que je trouvais bien, mais au final, euh, bah, toutes les écoles se ressemblent et il euh, y a des désavantages. Euh, bah, les inspecteurs, etc. C'est, c'est toujours le même problème, en fait. Je suis rentrée en 2013, mais pendant deux ans, j'ai essayé de faire autre chose. J'ai essayé de travailler dans la communication. Et là, ça m'a pas plu du tout parce que déjà, j'étais assise derrière un ordinateur et ça ne plaisait pas en entreprise non plus j'étais pas prête ça m'a pareil en termes d'épanouissement ça ça j'aimais pas ça et euh, ouais le, ce, le délire d'arriver à 9h tous les matins partir à 5h tous les soirs avoir les collègues la machine à café je, je sais quoi j'ai l'impression d'être <rire> j'ai l'impression d'être dans comment, comment ça s'appelait la oh, caméra café, sais, tout ça. Ouais, voilà. <rire> et en plus j'avais l'impression que ce que je faisais c'était pas du tout utile voire même horrible c'est à dire que je travaillais dans une banque et je faisais de la promotion de prêts, complètement à
1: l'encontre de mes valeurs. <rire> Donc... c'est, c'est compliqué parce que parfois, tu n'as pas le choix de ton travail. Tu sais, as besoin de trouver un travail rapidement et puis on te donne quelque chose qui ne te convient pas. Et si tu n'as pas cette possibilité ou cette croyance que tu peux en changer et que tu es capable et que tu peux faire autre chose, bah, tu es vite rendu à rester dans quelque chose qui ne te convient pas. En fait. enfin, je sais qu'après, on n'a aussi pas tous les mêmes charges, les mêmes conditions au quotidien et tout ça. Mais se rendre compte que ça ne nous convient pas, mais se dire dans un coin de sa tête, OK, je, ça ne me convient pas et je peux changer, c'est déjà une bonne chose, quoi. C'est,
2: c'est exactement ça. Et, et s'il y a quelque chose que, que j'ai envie que les gens retiennent sur la reconversion, c'est que ça prend du temps. Donc, comme je disais, quand j'étais en Angleterre, j'ai vu que le métier ne me plaisait pas et j'ai voulu rentrer en France pour suivre une formation dans la communication parce que bah, j'avais 20 22 ans, 23 ans à l'époque. Et euh, voilà, c'était un peu glamour, euh, la communication. Euh, je voulais être attachée presse. Waouh, wow, c'est génial. Enfin, bref. Enfin, attachée presse, ça veut dire prospection téléphonique toute la journée. Enfin, euh, ouais, moi, ça ne m- me convient pas. Ça convient à certaines personnes. Euh, voilà. Après cela, euh, quand j'ai vu que ça ne, ne marchait pas du tout, bah, il a quand même fallu que je trouve un emploi et, euh, et professeur. Euh,
1: je ouais, savais ils déjà je suis toujours
2: fait... en demande. Ouais. ouais. Et j'aime bien aussi cette idée de « je savais déjà faire ». Et en effet, ça, c'était un gros problème quand euh, j'ai cherché à me reconvertir. Quand on est, par exemple, bah, je prends l'exemple du marketing. On travaille bah, dans une banque, on est en marketing dans la banque et on a envie de changer et on veut faire, euh, je ne sais pas moi, de l'étude de marché euh, dans l'agroalimentaire. Eh bien, on peut il n'y a aucun souci. Les gens se disent ah, « wow. Ah, vous avez fait marketing dans la banque ?»« Ah oui, 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 il n'y a pas de souci. ah Venez chez nous. » Je connais plein de gens qui ont changé de métier en faisant des choses dans leur domaine général, mais où ce n'était pas tout à fait pareil. Professeur, c'est complètement différent. C'est « Ah, vous êtes professeur ?»« Ah, ben, vous savez enseigner et c'est tout. » Et les gens ils ne voient pas toutes les compétences annexes qu'il y a derrière. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Et pour eux, les professeurs, bah, c'est euh, bah, les gens qui sont en vacances dou- douze, 12
1: mois sur 12. <rire>
2: voilà, c'est ça. La moitié de l'année. Mais le nombre de fois, encore, il y a très peu de temps. Il me Ah, mais vous êtes en vacances 6 six mois, six mois par an. Je fais quoi Il fait Bah oui, mais si vous comptez là, deux semaines par-ci, deux semaines par-là, je fais Ah, oui, d'accord. Et ces genres de trucs, je ne continue même pas la conversation. Avant, je, dé- je me défendais. Je dis « là, mais. Mais vous croyez quoi, en fait Vous croyez que ça se passe comment Enfin, le nombre de, de vacances de Noël que j'ai passées avec mes copies de BTS, enfin, j'y compte même plus. Quoi. <rire> Je
1: pense que, j'en, et j'en parlais dans un épisode précédent, mais c'est un métier sur lequel, comme tout le monde a été euh, euh, à l'école, au collège, au lycée euh, et certains à l'université, ils ont une image de ce qu'est ce métier et ils sont persuadés de le connaître et ils ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Tout comme nous, on ne voit pas forcément le travail qu'eux ont derrière les, les missions principales qu'on s'imagine qu'ils réalisent. Mais on ne se permet pas pour autant de les juger, en fait. Je pense qu'en tant que prof, avoir été tellement jugé sur notre métier et tellement critiqué, je pense qu'on ne se permettra jamais de le faire à, à d'autres métiers, quoi.
2: Et pourtant moi, ce, que, ce qui m'a dérangée, quand l'une des idées de reconversion que j'avais, c'était dans la formation. Puisque, au final, quand on est prof, on est un peu expert de la formation. Et j'ai voulu me reconvertir dans la formation. Et pareil, c'était, c'était très, très, très compliqué je trouvais pas du tout et euh, les gens ne, ne voyaient pas. Ça m'est arrivé une seule fois qu'une personne ait vu les compétences transférables que, qu'il y avait euh, sûrement dans, dans mon parcours. Et j'ai, j'ai pu avoir un entretien comme ça, mais la plupart du temps, c'est Ah, oh, elle était prof,
1: ouais, next. C'est dur parce que quand j'ai, avant de commencer ce podcast, j'étais persuadée que les profs ne pouvaient qu'être profs. Et maintenant que j'arrive à plusieurs saisons, j'ai échangé avec tellement de monde que j'ai l'impression que tous les profs peuvent se reconvertir. En fait, mon regard a complètement changé, mais du coup, dans l'autre opposé. Et ce qui fait que je n'ai plus en tête le fait qu'il peut encore rester des recruteurs qui vont se dire, ah bah non, les profs, ça sait rien faire d'autre que, je sais pas, enseigner des maths à un CP, tu vois, alors que c'est beaucoup plus varié que ça. Déjà, dans le primaire, il y a énormément de compétences transversales de par le fait qu'on ait plusieurs matières et qu'on soit toute l'année avec des mêmes petits élèves qui grandissent, donc même en termes d'émotion, de psychologie, de développement de l'enfant, etc. On apprend beaucoup de choses. Et vous, dans le secondaire, du fait d'être vraiment professionnel dans un domaine, d'être expert dans un domaine, vous avez un nombre de compétences incroyables, c'est-à-dire que toi, avec tes diplômes en anglais, sans parler de ton expérience à l'étranger, il y a plein de métiers que tu peux faire dans lesquels l'anglais va être mobilisable et où tu auras un meilleur niveau d'anglais que ben, bien des Français qui pourront postuler sur un même poste, en fait.
2: Après, ce n'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant. À chaque fois, quand les gens voyaient mon CP, ils disaient, Ah, tu parles anglais, c'est bien !» Et en fait, ça ne sert à rien. Ils me disaient au « fait, Au fait, Karen, comment on dit ça ?» Je fais Mais tu peux utiliser Google Translate aussi. » Oui, pense. je ne suis pas un
1: dictionnaire. <rire> <ouais>. <rire> Sachant que tu étais donc contractuelle et vacataire, quand tu décides de changer de métier définitivement, tu n'as pas besoin de démissionner, on est d'accord
2: Oui et non. Je me rappelle encore du jour où j'ai démissionné. Parce que quand j'étais contractuelle dans les lycées, dans, en lycée professionnel, il a fallu que je démissionne, oui. Bah, comme n'importe, en fait, quand, dans n'importe quel autre métier. Oui, hein, parce que c'est un contrat. Quelqu'un, voilà, c'était un contrat. Euh, j'étais en contrat jusqu'à euh, la fin de l'année, je crois, jusqu'à, bah, jusqu'au au 31 août. Et je voulais mettre fin à mon contrat. Et il a fallu que euh, je démissionne, donner un préavis, etc., après, je sais que quand on est fonctionnaire, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de démissionner. J'ai, j'ai des amis qui étaient fonctionnaires euh, et qui, qui m'ont expliqué. Je ne m'en rappelle plus des détails, mais en effet... Ouais,
1: euh... Ça peut être plus long, on peut te le refuser ou te le décaler dans le temps. C'est, c'est un peu plus complexe, ouais.
2: Quand on est contractuel, bah on a, on avait quand même, j'avais quand même la liberté de, de dire, bon, bah, je pars dans six semaines.
1: Et après, en tant que vacataire, tu démissionnes aussi ou pas
2: Alors, vacataire, c'est beaucoup plus compliqué enfin c'est beaucoup c'est, c'est pas compliqué du tout c'est... c'est bien différent alors moi j'ai quand même une petite conscience professionnelle je peux pas enfin moi je me vois pas dire ok salut <rire> Je ouais, en plein milieu je l'ai jamais... je l'ai... ouais euh, non lendemain. J'ai... j'ai jamais fait j'ai toujours donné un certain nombre de préavis j'ai déjà eu des malentendus parce que il y a eu des problèmes de communication ça m'est déjà arrivé mais voilà je, je pars pas du au lendemain Vacataires, euh, là cette année justement j'étais contractuelle euh, à l'université de Créteil et je m'occupais du recrutement des vacataires. moi le nombre de vacataires qui sont arrivés la première semaine et qui bon, des, des fois c'est même, ils m'ont même pas envoyé de message, ils sont juste partis sans revenus
1: Ouais, d'accord. J'ai, j'ai un peu de mal, euh, idem, problème de confiance, de conscience euh, professionnelle et humaine.
2: Cela dit, euh, les conditions de travail sont absolument déplorables. Donc euh, franchement je les, je leur en ai pas voulu.
1: Tu ne l'aurais pas fait, mais tu peux le comprendre.
2: Ouais, comprendre, je sais pas. C'est vrai que ce n'est pas, pas cool, mais. Euh... Oui, ce n'est pas enfin, étonnant enfin... non plus, quoi. Ouais, donc voilà, c'est ça. Ce c'est n'était pas, éto... pas du tout étonnant. Et j'avais envie de dire, oui, vol vers de, de... de nouveaux
1: horizons. De et ces gens-là, et... Enfin, ou que ce soit toi, il y a besoin, du coup, de démissionner normalement, ou tu peux vraiment juste partir comme ça en prévenant, ou pas, du coup Alors,
2: c'est très facile parce que. Au final, euh, en tout cas, euh, vacataire euh, là où j'étais, alors ce qui est très drôle, <rire> c'est que des fois, je signais mon contrat alors que
1: j'avais fini mes heures. Ah, parce que c'était tellement en retard
2: Ouais, alors il faut que je, je prévienne hein, euh, des choses. Alors moi, j'étais dans une université, ils étaient quand même assez réglo, ils étaient très en retard, il y avait des raisons absolument valables… Voilà, surtout quand on passe six mois sans paye, euh, on a du mal à trouver des raisons valables. Mais bon, il y, y avait des raisons pour lesquelles ça, ça a duré si longtemps. Par contre, il faut savoir que dans certaines universités, dans certains endroits, quelquefois les universités ne sont pas réglo du tout. Et j'ai déjà entendu des, des rumeurs euh, d'universités qui ont embauché des vacataires et qui ont dit Quoi « Quoi Non, non, mais cette personne, euh, elle ne travaillait pas chez nous. Ben, » Regardez, ils n'ont pas signé
1: de contrat. J'ose espérer que soit c'est c'est une rumeur, soit ce n'est pas généralisé, parce qu'effectivement, c'est vraiment pas chouette. Bon, souvent, ça, après, tu le fais une fois et pas deux, parce que le... ça s'ébruite assez vite. Normalement, les, ouais, voilà. les gens ne reviennent pas. Mais...
2: Au final, euh, oui et non, puisque ça s'ébruite assez vite. Mais euh, comme, en général, les vacataires sont des gens qu'on va chercher... Moi, on est venu me chercher... Euh, les personnes, je les, je les connaissais ni d'Ave ni d'Adam. On est venu me chercher euh, sur, sur LinkedIn. Il euh, y, a, y a plein de personnes qui, souvent... En tout cas, moi, les personnes que j'ai embauchées en tant que vacataire, il y en avait qui étaient professeurs, qui étaient titulaires, mais il y en avait aussi qui étaient vraiment dans une situation très précaire et qui n'avaient pas forcément le choix que d'accepter ce genre de, de mission.
1: Oui, c'est pas faux. On en parlait un peu tout à l'heure aussi avec le fait de, des fois, avoir un travail qui ne colle pas à notre éthique avoir un travail pas très réglo. Malheureusement, euh, parfois, on n'a pas toujours le choix non plus. Ouais. Et
2: euh, c'est l'État. Et c'est ça qui est problématique. Oui, c'est plutôt ça qui est absolument... problématique.
1: Ouais. Ouais. Et
2: je me rappelle un de mes collègues justement à l'époque où je travaillais avec Elodie, il disait les professeurs c'est le parent pauvre des fonctionnaires. Et il y en a même j'ai même entendu l'expression les professeurs sont les ouvriers ou je me rappelle plus comment ils ont dit ça les ouvriers des fonctionnaires ou ou les ouvriers
1: de l'État ou quelque ouais. chose comme ça. Ouais c'est pas chouette mais bon. Alors, je ne dis pas que c'est les pires conditions et il y a d'autres types de fonctionnaires qui, malheureusement, sont très mal lotis également, avec parfois même encore plus de responsabilités et des conditions de travail encore plus déplorables. Cela dit, c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut se contenter de moins bien. Quoi. Donc, euh, ce serait bien que voilà, que ça s'améliore, mais pas que pour les enseignants, en fait, mais pour beaucoup de, beaucoup de professions et dans beaucoup de domaines. Quoi. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Et comment, du coup, te vient euh, bah, cette idée de guide conférencière À quel moment ça arrive ça a pris très longtemps et
2: justement, bah, j'y ai réfléchi et, euh, et il a fallu que je fasse plein de choses pour arriver à, à ce métier-là. Alors, j'ai, j'ai essayé de, plusieurs fois de, faire, de me reconvertir donc dans la communication. Ensuite, j'ai eu l'idée de, de partir euh, dans l'immobilier, dans les achats, etc. Et à chaque fois, euh, bah, je me retrouvais devant un mur où il fallait trouver un stage. J'y arrivais pas, etc. Il y avait le coût de la formation. Euh, c'est, c'est, il y avait toujours un problème. Et mon projet a pris très longtemps et j'ai, pris, bah, j'ai eu beaucoup d'idées. Il faut savoir que pour gagner un petit peu plus d'argent en tant que prof, bah forcément, je travaillais pendant les vacances. Et l'un des travaux que j'ai fait, c'est de travailler en tant que prof dans les voyages linguistiques. Et là, on est à mi-chemin entre l'éducation et le tourisme. Au départ, j'étais professeur, Donc, le matin, je donnais des cours d'anglais. Et puis, l'après-midi, j'étais en excursion. Et au bout de quelques, de quelques missions euh, dans cette entreprise qui s'appelle LEC, L-E-C j'ai été coordinatrice euh, à l'international. C'est-à-dire qu'il y avait une année où je suis allée sur l'île de Malte, job de rêve, ouais. euh, sur l'île de Malte, et je devais coordonner les professeurs sur place, le staff français et le staff maltais. Et j'avais vraiment adoré ça. Euh, j'étais un peu... Alors, je n'étais pas aux commandes, mais euh, je passais la journée, alors j'enseignais plus. Et, et en fait, euh, je, je passais la journée à... Oh, je ne m'en rappelle même plus. Je n'allais pas à la plage, hein. euh... Pas tous les jours, <rire> mais euh, bon, il y, y avait, j'avais des missions. Je devais, par exemple, appeler l'agence, appeler les parents. J'avais toujours plein de petits problèmes à régler. Il y avait des, de la logistique à mettre en place, etc. Je devais rencontrer aussi le staff local, ce genre de mission. Le soir, je faisais le point avec euh, les professeurs et les, les, le personnel qui était sur le terrain. Et en fait, c'est, en fait, c'est ça qui se passait. Le soir, je faisais le point avec le personnel sur le terrain, et le lendemain, je réglais le problème. Et en fait, en rentrant de cette mission-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça à temps plein, je veux faire ça tout le temps. Et d'ailleurs, une des personnes qui, qui était dans mon équipe euh, cette année-là, sa fille travaillait dans le tourisme, elle travaillait dans un truc qui ressemblait au Club Med, je ne me rappelle je plus. Je crois que ce n'était pas le Club Med, c'était autre chose, une autre. Et en fait, elle faisait mon métier, ce que je faisais là, mais pour le Club Med ou Alhambra ou un truc comme ça. Et je, quand je suis rentrée, je me suis dit, je vais chercher une formation euh, dans ce domaine-là. Et j'ai trouvé j'ai trouvé une formation dans le domaine du tourisme pour un tour opérateur. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu le faire tout de suite parce que bah, c'était trop tôt, je n'avais pas le temps de m'organiser. Et en plus, ce n'était pas à côté de chez moi, c'était dans le 91, c'était beaucoup trop loin. Et j'avais des choses que j'avais mises en place à Paris je ne pouvais pas partir comme ça. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je vais repousser d'une année. Et ça, c'était en 2019. Et tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020.
1: Mauvais timing pour se reconvertir dans le tourisme. Voilà.
2: Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au final, c'était en 2020. Je ne me suis pas retrouvée coincée parce que si j'avais fait ma formation cette année-là, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je pense qu'il m'aurait dit, bon, bah salut. <rire> et, euh, et je pense que je me serais retrouvée embêtée. Et donc, bah, finalement, les choses sont bien dégoupillées. Et le, le, le tourisme est resté dans ma tête. Donc, j'ai continué à enseigner, mais j'étais indépendante. Ah oui, il y avait aussi un autre détail dont j'ai pas parlé. C'est que j'avais déjà pensé au tourisme avant. Ah oui, voilà, pardon. Je suis désolée, je, je, je me, j'essaye de me rappeler le, le, la, la manière dont ça s'est passé. Quand je suis justement rentrée de Malte, j'ai une de mes amies qui travaille dans le tourisme depuis longtemps. Euh, elle travaille pour des tours opérateurs. Elle est en back office. En fait, elle n'est pas sur le terrain. Et je lui ai demandé, je me suis dit, mais comment ça se passe pour devenir guide Et là, elle m'a dit, oui, il faut être euh, indépendant. Et moi, c'est hors de question, je suis non, moi, je fais un boulot stable. Et euh, le fait est que pendant le Covid, je suis devenue indépendante. Pendant un an, un an et demi, j'ai travaillé en tant qu'indépendante et je me suis rendu compte que ça marchait
1: plutôt bien. Et tu travaillais en tant qu'indépendante dans l'enseignement ou dans le tourisme Dans l'enseignement. Et à un moment, je me suis rendu compte que déjà, ça fait
2: un an et demi que je travaillais en tant qu'indépendante et que ça fonctionne bien, que je n'ai pas été expulsée de mon appartement, que j'arrive à me nourrir, que je peux partir en vacances, etc. Je me suis rendu compte que j'arrivais à vivre et là, je me suis dit « Ah, mais c'est possible ». J'étais dans une situation où j'étais prête à accepter le fait de ne plus avoir de CDI, de CDD, de contrats classiques et de rester freelance. Et ça aide beaucoup quand on veut se reconvertir dans le tourisme, puisque la plupart des contrats qu'on nous propose sont des contrats de, d'indépendants. Et euh, c'est en 2021, quand je passais encore un entretien qui s'est très mal passé, que j'ai rencontré une personne. Alors, c'était un, un entretien global où il y avait tout le monde qui parlait de, de son parcours. Et là, il y a une personne qui avait exactement le même parcours que moi, sauf qu'elle avait peut-être... Euh, je dirais, entre 5 et 8 ans de plus que moi. Et elle était guide conférencière. Elle avait son, sa carte de guide. Elle a parlé de la formation de guide conférencière. Elle disait qu'elle a, elle a fait les, les voyages linguistiques, etc. Et je me suis dit, mais c'est moi. Et elle m'a parlé de la formation de, de guide par le Greta. Le soir, je, j'avais complètement foiré cet entretien. <rire> Ça s'est très mal passé. Et je suis rentrée chez moi le soir et j'ai postulé pour la formation de guide, l'entretien s'est passé tellement bien. C'est la première fois de ma vie où j'avais l'impression d'être au bon endroit, que les personnes m'écoutaient, qu'ils étaient intéressés par mon parcours, que je n'étais pas obligée de justifier mon parcours et qu'ils disaient ⁇ Ah oh, ça c'est génial, ah oh, oh, vous parlez anglais oh. !⁇ Je me rappelle, le, le, la personne qui m'a recrutée m'a dit ⁇ Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire parler anglais <rire> ⁇ Merci. <rire> Voilà. Et, euh, et à la fin de l'entretien, il m'a dit, oh, de toute façon, vous êtes prise.
1: Et je me suis dit, waouh, c'est, c'est incroyable. Donc, c'était un entretien pour rentrer dans la formation. Exactement. D'accord. Donc, n'importe qui ne peut pas juste s'inscrire et, et démarrer, quoi.
2: Alors, je vais, je vais un peu expliquer comment ça se passe pour devenir guide conférencière. Alors déjà, je recommande, si votre but est de devenir guide, je vous recommande de faire la formation pour obtenir la licence, pour obtenir la carte c'est très important, ça va faire pas mal de différence. Je vais, je vais expliquer après. Mais sinon, vous pouvez très bien commencer à être guide sans être formé avec de très très gros guillemets, parce que c'est un métier. Je tiens à le dire, c'est un métier, il y a plein de gens qui sont là, qui, on, on, les, on les ramasse... Euh, à l'aéroport, « Ah, tu es venu à Paris pour t'amuser un peu Ah, tiens, tu veux gagner un petit peu d'argent Fais guide conférencier. » Et ils vont faire des neighborhood tours, on va leur donner des tips et puis ils racontent n'importe quoi. Ils n'ont aucune conscience professionnelle. Et puis les agences, il y a certaines agences qui s'en fichent un peu. Voilà, donc il y a cette partie-là du métier. Donc je tiens à dire, c'est un métier. Il faut avoir de très bonnes connaissances en histoire, euh, moi, ça m'a pris deux ans quand même à apprendre l'histoire de Paris et de quelques petites villes alentours. Mais par exemple, si demain, je veux m'inventer guide à Marseille... C'est compliqué. <rire> ça ne se fait pas comme ça. Donc voilà, je, je tiens à mettre les gens en garde. C'est un métier. La carte, l'avantage, c'est qu'elle va nous permettre de guider dans les musées et dans les monuments nationaux. Euh, sans cette carte, on ne peut pas. Je ne peux pas guider au Louvre, je ne peux pas guider à Orsay, je ne peux pas guider à Versailles, dans n'importe quel château, n'importe quel monument national, c'est impossible. On ne peut pas guider sans cette carte. Et soyons honnêtes, la différence aussi, c'est la paye. C'est-à-dire qu'une mission de guidage au Louvre est payée deux fois plus cher qu'une mission de guidage dans le quartier du Marais. J'aime faire les deux, je vais continuer à faire les deux, mais c'est vrai que des fois, quand je regarde les taux horaires, je me dis « je peux faire ». 12 visites du Louvre par mois et ne rien faire le reste de l'année. Ouais. <rire> je ne le fais pas, mais ouais. c'est bah possible. C'est, c'est peut-être moins <rire>
1: diversifié, on va dire, donc moins intéressant sur le long terme, mais c'est une possibilité. Je, je dis
2: ça pour rigoler, bien entendu, hein, mais euh, des fois, quand je regarde, je me dis « Ah, c'est, ouais. c'est pas mal <rire> !» Donc, euh, la formation, normalement, on a un côté histoire et un côté histoire de l'art. Ça, c'est le plus lourd. Alors, il y a plusieurs types. Moi, je suis passée par le Greta, et c'était une formation payante qui peut être financée par le, le CPF. Ma formation a coûté 6 000 euros.
1: Que tu peux étaler, parce qu'il n'y a pas autant sur le CPF.
2: Oui, voilà, il n'y avait pas autant sur mon CPF. Euh, je crois que mon CPF, j'avais 2 000 euros dessus, et j'ai pu étaler le reste, euh, et j'ai pu financer euh, en faisant plusieurs choses. Il y a des gens qui ont pu se mettre au chômage pendant pas mal de temps, mais même en étant au cours du soir et en, normalement, c'est designé pour qu'on puisse travailler à côté. J'ai quand même dû réduire mes heures. C'est très intense. Hein. Moi, je, je vous dis tout de suite, c'est très intense. Il y a énormément de choses à savoir. Vous pensiez savoir des choses. Et non, vous avez tort. <rire> vous ne savez rien. Je rigole, pas
0: <rire> <rire> Tu as découragé
2: euh... tout le monde. <rire> <rire> non, non, mais vraiment, j'adore. J'ai, c'était vraiment deux années qui étaient... Euh, c'était vraiment génial et euh, je suis très, très heureuse. Hein. Donc non, je ne veux pas décourager. Ça n'empêche
1: pas que ça peut être euh, difficile. Tu peux apprécier et que ce soit compliqué. Mais moi, ça ne me
2: dérange pas. J'adore travailler. J'aime quand, j'aime quand c'est difficile. Donc euh, y a, pour moi, ce n'est pas, pas un problème. Euh, c'était pas ça le problème. Donc ouais, le prix était un problème. L'autre chose qui était possible de faire, c'était de passer par l'université. Par contre, il faut s'arrêter de travailler pendant un an. Voilà, c'est toute la journée, c'est à temps plein. Et au lieu de le faire sur deux ans... Euh, bah, c'est sur un an, sachant que la plupart des universités, ils demandent quand même une petite base en histoire de l'art. Moi, je me rappelle que euh, l'université de Nanterre, euh, en fait, ils ont, ils ont accepté que les étudiants euh, qui ont fait de l'histoire de l'art avant. Donc, je recommande aux personnes qui veulent, euh, euh, admettons, vous êtes prof de maths et vous voulez être euh, guide conférencier. Moi, j'étais prof d'anglais, donc c'était différent. Donc, j'avais euh, des bases en littérature, en histoire, etc. De, de par ma, ma, ma licence. Euh, si vous êtes prof de science ou prof, je ne sais pas, euh, d'autres choses, euh, être guide conférencier, je vous conseille de faire peut-être un an d'histoire, ou plutôt histoire de l'art. Je c'est plutôt ça que je conseille. Mais si vous êtes prof d'histoire géo, c'est parfait. Vous pouvez,
1: hop euh, demain... <rire> je crois même que vous pouvez faire une VAE. <rire> ah, c'est possible. Hein. Ça, ça ouais. peut valoir le coup de regarder, on ne sait jamais. Parce que si tu peux et économiser du temps et de l'argent, il ne faut pas se priver.
2: <rire> et en fait, c'est une licence, c'est une licence professionnelle. Donc, ce n'est pas juste une certification, c'est pas... on a vraiment une licence 3. Donc, il faut vraiment se dire, je retourne à l'université, je redeviens étudiante. On a des partiels, il faut réviser, il faut écrire un mémoire. C'est, c'est très
1: intense, c'est génial et intense. Ça peut tout à fait aller ensemble. Hein. Et c'est aussi une question de motivation, tu vois. Je pense qu'au moins le discours que tu as est réaliste. Parce que parfois, quand on fait, que ce soit des études, une reconversion ou autre, quand on est longtemps après et que c'est passé, depuis un moment, on ne se souvient plus que c'était compliqué parce que ben, voilà c'est fait, c'est fait, puis on n'y repense pas. et Je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il ben, y a certains métiers qui peuvent nous faire de l'œil, mais qui peuvent être complexes à atteindre. Et c'est important de l'avoir en tête parce que selon la motivation qu'on a, c'est pas la même chose que tu disais tout à l'heure, ben oui, selon le coup, il faut peut-être faire des concessions financières pendant un an, deux ans, trois ans, pourquoi pas plus. Ça veut dire aussi que euh, si on a euh, trois enfants euh, et un conjoint, et que le soir on est en cours du soir, ben voilà, la vie de famille, trois fois par semaine, c'est plus compliqué. Et ça veut dire aussi, parce que tu m'en as parlé quand on a échangé hors micro, que potentiellement on peut être amené à travailler les week-ends puisqu'on s'adapte aussi à quand les personnes sont disponibles.
2: J'avais oublié ça, parce que moi, mon but, c'était de changer de vie. Parce que moi, l'une des choses que je n'aimais pas oh, avec cette histoire de, d'enseignement, <rire> c'était, c'était vraiment les, les vacances. Moi, ça ne me plaisait pas. Donc, c'est vrai que oui, je travaille le week-end. Euh, je travaille pendant mes vacances scolaires, mais ça, c'était mon but. Donc, c'est vrai que j'avais, j'ai oublié d'en parler. Mais oui, on travaille le week-end. On peut ne pas travailler le week-end, c'est possible. Surtout quand on a la carte. Mais la plupart du temps, on travaille... Le... Enfin, il faut être juste aussi. C'est-à-dire qu'on a des collègues et on ne peut pas euh, juste se dire « Non, mais moi, je ne travaille pas le week-end, jamais. » Non, ça ne se fait pas. Euh, on ne peut pas arriver et dire « Non, mais euh, non, non, moi, je ne travaille pas le week-end. » Sachant que vous pouvez avoir vos
1: mardis de libre. Et ça, c'est génial. Pourquoi les mardis Mais on peut faire plein de choses. Ah que ouais, je croyais que, <rire> que tu allais me dire euh, « Le mardi, tous les musées de Paris sont fermés.
2: <rire> » Mais déjà, tous les... Non, pas tous, mais le Louvre. Mais vos enfants sont à l'école la banque est ouverte, il y a plein de trucs qui sont ouverts le mardi, et tout le monde est au travail, sauf vous.
1: Mais oui, ouais, après ça dépend effectivement de l'avis de chacun et des attentes que chacun a, et bah, encore une fois, des concessions qu'on est prêt à faire ou pas. Et puis il y a des gens que ça va déranger, et pour qui ça va être une concession, et d'autres que ça va leur faire euh, ni chaud ni froid. Euh, moi je sais que je vais être assez comme toi, mais je le disais déjà dans un épisode, mais j'ai des copines qui travaillent en libéral et qui ont leur lundi, et du coup moi des fois je vais bosser un samedi ou un dimanche, et puis prendre mon lundi. Parce que comme ça, je suis en même temps que les gens, tu vois. Donc je peux m'adapter. Après le le risque, c'est que ce soit toujours toi qui t'adaptes et de te dire, ah ben ouais, je pourrais m'adapter, je pourrais m'adapter et de vouloir rien rater. Tu sais, comme tu pourrais techniquement ne rien rater.
2: Mais c'est vrai que j'ai... en fait, moi je suis célibataire, donc je pense pas trop quand on a des enfants ou un conjoint. Donc oui, en effet, il faut penser, à... il faut penser à ça. Pour revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt, la raison pour laquelle mes, mes autres projets de reconversion n'ont pas marché, c'est que ça m'intéressait pas. J'étais pas motivée. Alors que là. J'ai été motivée de mettre ma vie de côté pendant deux ans. Je sais, ça paraît dingue de dire ça, mais en effet, je ne suis pas partie en vacances pendant deux ans. Il euh, y a un moment où je n'ai pas, au... pas mangé au resto pendant six mois. Euh, j'ai vu mes amis beaucoup moins. Euh, euh, heureusement que ma famille était là. Mais euh, ça peut paraître fou, mais en effet, c'était intense. Euh, j'ai fait ces sacrifices-là, mais je les ai faits pour quelque chose qui m- me plaisait. Il y, a- y avait quelque chose au bout, et j'étais motivée à le faire. et Je sais qu'on parle du métier de guide conférencier, mais si vous vous posez la question, « Ouais, j'ai envie de me reconvertir, mais ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas », c'est parce que en fait, vous n'avez pas trouvé le, la filière qui, qui vous motive à faire ces sacrifices. Parce que moi, les sacrifices financiers, et en termes de temps, il y a deux ans, avant de, de vouloir être guide conférencière, je, j'avais pensé à l'immobilier, et je me dis, « Ah ouais, mais je vais devoir faire une formation pendant deux ans, je vais devoir arrêter de travailler », je ne vais, je vais pas pouvoir
1: partir en vacances, il faut que je paye la formation. Et c'était un problème. Et là, pour celle-ci, ça ne l'était plus. C'est intéressant parce que ça permet de connaître ses vraies motivations. C'est un bon indicateur, en fait, de se dire que tout à coup, ben, ouais, peut-être que l'argent qu'on a de côté, ben, le mettre là-dedans ou faire un prêt ou prendre beaucoup de temps, ça nous dérange moins parce que c'est ce qu'on veut vraiment faire et qu'il y a derrière un retour sur investissement. Et je ne parle pas seulement du côté financier, je parle aussi de la qualité de vie. Après, à la fin de notre formation, même si elle nous a coûté du temps et de l'argent, si derrière, on est heureux, qu'on passe des bonnes journées tous les jours et qu'on a pu cette sensation du oh, le dimanche soir, le lundi matin, tu vois. Si tu es content d'aller bosser, que tu passes des bonnes journées, que ça se passe bien, que c'est enrichissant, qu'en plus, option, tu gagnes bien ta vie, ben, en fait, le jeu en vaut la chandelle. Il y a plusieurs formations pour être guide conférencier. Si vous
2: allez sur Internet, vous pouvez en trouver plein. Vous pouvez aller en université, à Paris il y a l'université de Nanterre qui le fait, l'université Gustave Eiffel qui est à Champs-sur-Marne, c'est l'université avec laquelle j'étais rattachée. Mais moi je suis passée par le Greta et ça m'a permis de faire une formation sur deux ans en cours du soir, c'était très intense, tous les soirs, trois fois par semaine, 18h, 20h, pendant deux ans. Résultat, là aujourd'hui, je, je viens de terminer et je ne sais pas quoi faire de mes soirées. Il dit 17 heures, oh, je n'ai rien à faire. Mais... Oh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vais faire Et puis, c'est pas mal quand on est professeur et qu'on veut faire guide conférencier parce qu'en en fait, il y a beaucoup de travail personnel. Donc, euh, ça ne change pas d'habitude. Quoi. On prépare les visites. Cela dit, quand on prépare une visite, elle est préparée. Voilà, il n'y a pas de correction derrière.
1: <rire> oui, et, et j'ai envie de dire que le Louvre sera toujours le Louvre. Donc, il y a une partie, je pense, de ta visite qui reste peut-être la même. Et après, tu t'adaptes peut-être si le groupe a un angle sur lequel il veut appuyer. C'est vrai, mais c'est un
2: puissant fond. Et c'est quelque chose que j'adore avec ce métier. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fait une visite avec un collègue je pense que j'aurais pu parler, euh, j'aurais pu faire une visite de, de même longueur, à m'arrêter devant les mêmes monuments et de raconter des histoires, mais complètement différentes. Il a raconté des choses, je là, « Ah, d'accord. Ah, t'as dit ça Ok. » Mais c'est vrai. Mais moi, je ne l'aurais jamais dit. Et c'est fou. Donc, c'est un puits sans fond. Dans... Et j'insiste aussi, parce que je dis, on, a besoin, on prépare les visites et c'est terminé. Oui, il y a, y a une partie où c'est vrai, mais ça n'empêche pas de continuer à faire de recherches puisqu'il y a des nouveautés. Par exemple, le Louvre, euh, il, y a des, il y a des recherches qui sont toujours faites sur certaines œuvres. Il y a des nouveautés sur des choses qui ont, qui ont des fois 2000 ans, mais il y, des... il y a toujours de la nouveauté. Et aussi, euh, tout simplement, euh, on ne fait pas visiter les mêmes choses. Par exemple, on va commencer avec tel quartier et puis on peut très bien ajouter des choses à notre portefeuille. Si je dois donner aussi un conseil à des nouveaux guides, il faut toujours dire oui, même si on n'est pas expert sur un domaine, il faut toujours dire oui. Et en fait, par exemple, on va faire une visite et puis on va rester en surface. Et puis après, on va étoffer, on va améliorer son discours, etc. Donc, euh, je pense que moi, mes cinq prochaines années, elles vont être super intéressantes. Et je pense que je vais apprendre vraiment
1: beaucoup de choses. Et il y, y a beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que tu apprends aussi avec les personnes que tu guides en fonction que des questions que les gens te posent. Parce que c'est sûrement jamais les mêmes en fait. Donc ça te permet toi de faire davantage de recherches et d'avoir aussi plus de choses à dire et puis plus de réponses aussi en stock pour les fois d'après quoi.
2: C'est ça. Moi j'aime beaucoup l'architecture donc je parle beaucoup des pierres. Alors moi j'étais en train de raconter l'histoire des pierres. Je me dis, Alors ça c'est la pierre de travertin. Alors euh, la pierre de travertin c'est une pierre qui a ses propriétés etc. Et là la personne me dit et ils utilisaient quoi comme ciment Ah, ah.
1: <rire> c'est précis. <rire> En plus, il y a des gens qui ont des domaines, tu sais, comme les... Toi, tu étais avec les plus grands, mais moi, pour avoir été notamment avec des maternelles, tu sais, tu peux avoir une personne qui est passionnée par le bigorneau ou le lézard. Et tu vois, ils vont avoir énormément de compétences dans un domaine qui peut paraître très fermé. Et je pense que dans le tourisme, tu peux aussi trouver des gens qui ont des fascinations pour des sujets et qui vont vraiment vouloir aller en profondeur comme ça. quoi.
2: C'est ça. Il faut pas avoir d'a priori. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, mon travail, alors forcément, il y a toujours plein de gens qui, qui savent tout sur tout et qui aiment bien rabaisser les autres gens. « Ah, tu travailles avec des Américains, mais les Américains, ils sont bêtes, tu peux leur raconter n'importe quoi. » Alors déjà, non, je trouve que ça ne pas. Euh, et puis, en plus de ça, euh, je pense que c'est l'une des plus grandes puissances mondiales. Il y a des gens qui sont très intelligents euh, parmi eux <rire> et peut-être plus intelligents que toi. Et en fait, euh, le nombre de fois où je suis tombée sur, euh, sur des gens qui m'ont posé des questions mais très précises sur, ah oui, et donc j'ai entendu parler que. Ah, euh, oh, oh, vous êtes au courant de ça Ok, bon, bah, on en parle. Et euh, on peut vraiment avoir des surprises. Et même, enfin, ce n'est même pas une question d'avoir des surprises, parce que moi, je ne m'attendais pas forcément à avoir euh, un public d'ignorants. Euh, hein, ce n'est pas du tout ce, ce à quoi je m'attendais. Mais en, en fait, on ne sait pas ce qu'on va avoir en face de nous. Donc, oui, peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en architecture et qui ne s'y connaît pas du tout en histoire comme le lendemain, on peut avoir quelqu'un qui justement est venu à Paris parce qu'elle a lu un livre là-dessus et qu'elle a regardé un reportage, ça lui a donné envie de venir et du coup, elle est venue et puis elle nous parle de quelque chose. Où... Enfin voilà, en fait, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que les gens sont géniaux déjà et rencontrer tous ces gens en si peu de temps, c'est vraiment magique et il ne faut pas penser que les gens sont moins intelligents que, que nous ou juste parce que ce sont des touristes qui sont juste là pour se détendre ou pour, pour ne rien faire. Ou... enfin, Ce sont des personnes, il faut les respecter. Et il faut se respecter aussi parce que raconter n'importe quoi, ça ne se fait pas.
1: Est-ce que la gestion de groupe Peut-être complexe, comme ça peut l'être avec euh, des ados ou des enfants euh, dans les établissements scolaires. Alors, je trouve ça plus facile. C'est l'idée que j'avais, puisque dans ma tête, je me dis que ce sont des adultes et qu'ils ont choisi d'être là, puisqu'ils se sont forcément inscrits. Mais c'est peut-être pas toujours aussi rose que ce que je m'imagine. Alors, pas toujours. Je vais faire, un... je vais raconter un cliché,
2: comme c'est pas permis, c'est pas bien, faut pas, faut pas aller cliché, c'est pas bien. Mais le nombre de fois où j'ai eu le couple où c'est la femme qui a réservé la visite et le mari n'en avait rien à faire, c'était drôle. J'avais l'impression d'être au milieu d'une scène de ménage.
1: <rire> ça, j'en, j'en vois quand moi-même, je fais des, des tours guidés quand on visite certaines villes ou certains monuments. Et c'est vrai que je vois ça régulièrement. Il y, y a toujours une personne plus intéressée que l'autre en règle générale, quoi.
2: Et il faut aussi savoir que, par exemple, on fait beaucoup de, de tours qui sont organisés par des tours opérateurs. Et les gens, ils se sont dit bah, « je vais réserver euh, une, deux semaines en, en, en Europe bah, ». Eux, ce qu'ils, ce, qu'ils ont, ce qu'ils veulent faire, c'est visiter euh, Paris et Rome. Ils n'ont pas forcément envie qu'on leur fasse un discours de 10 minutes sur euh, l'hôtel de Sully. Et puis même, ils veulent voir la Tour Eiffel, mais ils n'ont pas forcément envie que je leur fasse un discours de dix minutes sur la biographie de Gustave Eiffel. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des choses, justement, que tu, que tu aimes beaucoup dans ce métier et d'autres choses qui te plaisent un peu moins, que ce soit euh, sur le métier en lui-même, le cœur de métier ou les conditions dans lesquelles tu l'exerces
2: Ce que j'aime beaucoup, c'est, bah, je pense que c'était clair, c'est le fait de découvrir, de rencontrer des gens. On rencontre énormément de gens, je, je crois que je peux même plus compter là, aujourd'hui le nombre de personnes que j'ai rencontrées en, en quelques mois, en fait, euh, c'est, c'est incroyable. Toutes les semaines, tout, même des fois, tous les jours, on rencontre euh, des, des, des centaines de personnes. Après le Covid, c'est un peu flippant comme idée. <rire> et euh, toutes les informations, parce qu'il y a, il y a plein de choses à découvrir, j'ai énormément de bouquins, euh, il y a vraiment beaucoup d'informations et tout est fascinant, tout, tout est fascinant, c'est... Incroyable. Qu'est-ce que j'aime bien dans le métier aussi Ah, on travaille dehors. J'aime beaucoup travailler dehors. Puisque
1: tu disais que tu n'avais pas aimé l'expérience de travailler assise à un bureau. Oui, exactement. J'aime bien travailler dehors. Alors ça, il y a les avantages et les
2: inconvénients parce que euh, trois heures de visite le 2 décembre l'année dernière, ça, là, je les ai passer. Et euh, il faut avoir euh, l'équipement euh qu'il faut, les chaussures qu'il faut. Il faut voilà. l'avoir
1: pour toi, mais j'imagine aussi qu'il faut que tu puisses adapter la visite, bah, t'es, alors je ne sais pas si on dit des clients, mais bon, aux touristes qui sont à toi, euh, parce qu'eux aussi subissent le froid et ne sont peut-être pas équipés en conséquence, puisqu'ils n'ont pas la même connaissance peut-être de la météo, de la ville, des conditions, etc. Et j'imagine qu'il faut qu'ils passent un bon moment aussi. Quoi.
2: Souvent, ce que j'essaie de faire, euh, c'est par exemple de faire une pause, par exemple une pause café au milieu, si je dois faire une visite de plus de deux heures, en général, deux heures, ça va, puisqu'on marche. On... Des fois, j'essaye d'aller à l'intérieur. Et il euh, y a la visite magique qui s'appelle euh, la visite des passages couverts.
1: Oh <rire> C'est le bon moment, celle-là, l'hiver, pour la faire. Jour de pluie, jour c'est de verglas, c'est le top.
2: Exact. Bah, oui, on essaie d'adapter les visites, mais bon, la plupart du temps, en général, ils euh, savent qu'il pleuve, qu'il, qu'il vente, qu'il neige. Euh, on fait la visite. Et justement... Euh, quand on est guide, on peut faire aussi guide accompagnateur sur des, euh, sur des croisières. Alors, ça ne ça m'intéresse pas trop, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Sur des croisières ou, par exemple, sur euh, des, des voyages qui vont durer plusieurs semaines sur plusieurs endroits, accompagner les clients du point A au point B. Ça, c'est une option qui peut être possible. Il n'y a pas besoin de la carte de guide pour faire ça, mais euh, ça, ça peut être intéressant. Euh, ah oui, chose importante, il faut parler plusieurs langues.
1: Ah, tu ne peux pas parler
2: que français c'est possible, hein, mais honnêtement, euh, le, le travail... Euh, c'est moins polyvalent, quoi. Euh, ah oui, la plupart des visiteurs sont, sont étrangers, donc euh, anglais, euh, c'est la base. Et si vous parlez une langue que personne ne parle, comme le portugais... Quand je dis personne, non. Il y a beaucoup de gens qui parlent portugais, qui est, qui est très recherché, comme le portugais. Alors l'espagnol, il y a beaucoup de gens qui la parlent, mais ils recherchent beaucoup de guides en espagnol. L'allemand, le néerlandais, le russe, je ne sais pas trop comment ça, ça, ça se passait avec la guerre en Ukraine, mais c'est quelque chose qui est recherché aussi. Chinois, coréen, japonais. Euh, l'hébreu aussi. Guide en hébreu, mais euh, si vous parlez hébreu, vous pouvez vous, vous prendre votre retraite à 45 ans en devenant guide. <rire> il y a beaucoup de demandes en hébreu bah, En fait, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de demandes, mais c'est une niche.
1: C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Quoi. Ouais.
2: Il y a une, c'est une niche, donc il n'y a, y a pas énormément de demandes, mais comme il y a très peu d'offres, et comme ce sont des demandes très spécifiques, c'est vraiment une niche. Ce sont des visites très particulières, puisque euh, ça va être euh, presque des visites privées, quasiment. Et, et c'est un métier complètement différent. Et ça me permet de faire euh, le lien vers ce qui me plaît le moins dans le métier. Alors, il faut savoir que quand on est guide conférencier, on est à la fois dans la culture et dans le tourisme. La culture, c'est l'État. En tant que fonctionnaire, on sait tous comment ça se passe au niveau de l'État. Malheureusement, la culture, c'est encore pire que l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'ils ont déjà envoyé tout le monde.
1: Ouais, c'est vraiment pas mis en avant. Enfin, On le voyait même quand il y a eu la pandémie. C'est vraiment un des secteurs qui a sauté les premiers. Quoi.
2: Ouais. et c'est, c'est vraiment dommage, puisque... Euh... Et malheureusement, même aussi en tant que, que public, les Français sont très peu demandeurs de visites culturelles au final. Euh, le Louvre, il est rempli de, de touristes, en fait. Il n'y a presque pas de Français qui viennent. Enfin, j'exagère quand je dis ça, je n'ai pas, j'ai pas les chiffres exactement, mais euh, le, le Louvre, il se fait son chiffre sur le tourisme. Il ne se fait pas son chiffre sur la culture. Et malheureusement, quand on est guide conférencière, on ne fait pas notre chiffre d'affaires sur la culture. La culture, c'est vraiment une toute petite partie. Et moi, je sais que je ne vais pas faire des visites purement culturelles avant un certain moment. Puisque justement, avec ma reconversion, j'en ai pas parlé, mais ça a un coût, la reconversion. Moi, j'ai dû faire euh, certains sacrifices financiers. Et là, euh, bah, pendant les premières années de ma carrière, je sais qu'il va falloir que je fasse de très gros chiffres d'affaires pour euh, bah, de avoir de l'avance sur la trésorerie de mon entreprise. Très important, puisque alors à Paris, il n'y a pas beaucoup de saisons creuses. Mais il y a autre chose dont il faut que je parle aussi, c'est que... Euh, si vous n'êtes pas guide à Paris, c'est encore différent. Mais par exemple, à Paris, il n'y a pas vraiment de saison creuse. Il y a une haute saison, et une très haute saison et une très, très haute saison. <rire> Donc, normalement, quand on est guide conférencier, on peut travailler toute l'année quand on est à Paris. Mais c'est vrai qu'il y a certaines parties de l'année où on va peut-être travailler un petit peu moins et d'ailleurs aussi prendre des vacances. Donc, il faut quand même avoir de la trésorerie pour pouvoir se, se payer euh, de manière égale. Si on n'arrive pas à trouver de poste en CDI ou en CDD, et ça, c'est un problème. La plupart des agences, je ne les blâme pas, hein, je comprends leur fonctionnement, mais pour moi, je pense que les agences, même les agences privées, pourraient donner plus de CDI. Je pense. Parce que normalement, elles, elles engagent que des indépendants parce que, soi-disant, ils ne savent pas exactement le volume de travail qu'ils vont avoir d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, etc. Et c'est vrai. Par contre, tout le monde sait que c'est à la hausse.
1: Oui. Donc, tu pourrais au moins prendre un
2: minimum et compléter avec des indépendants. Pour moi, alors je suis très contente en tant qu'indépendante. Par contre, je pense qu'ils pourraient proposer plus. Et pour moi, c'est un des problèmes de, de, du métier. C'est-à-dire que quand on est guide conférencier, il y a très peu de, de propositions de CDI, de CDD, de travail en tant que fonctionnaire. Fonctionnaire, les concours, c'est euh, même pas la peine d'y penser, à moins d'être vraiment... Euh, un truc très très haut placé, euh, avec un, des, des concours vraiment très élevés. Euh, les concours les plus bas pour être guide conférencier. Le salaire est vraiment très bas aussi. Et il n'y a même pas des concours tous les ans, c'est tous les 3 à 4 ans.
1: Ah, d'accord. Donc, même en termes d'o- d'organisation pour une reconversion, c'est compliqué. Quoi.
2: Et en plus, il faut la carte de guide avant. PS. <rire> <rire> voilà. Si vous vous dites « Ah tiens, je vais travailler pour tel ou tel musée », par exemple, vous vous dites « Ah, je vais être guide conférencier, je vais travailler pour le Louvre non ». Non. Tout le monde sous-traite. Tout le monde. Et en plus ils ont tous des euh, fonctionnements complètement différents. Par exemple, je donne vraiment l'exemple de Paris. Je vais donner l'exemple des pays de la Loire pour changer. Euh, Les châteaux de la Loire, c'est là d'où je viens. Les châteaux de la Loire, il n'y en a pas un qui est géré de la même manière. Il y en a qui sont privés. Il y en a qui sont gérés par euh, la ville. Il y en a qui sont gérés par le département. Il y en a qui sont gérés par la région centre. Il y en a qui sont gérés par les monuments nationaux. Il n'y en a pas un seul qui est géré de la même manière. Et donc, en tant que guide, si on veut travailler, par exemple, dans le secteur des châteaux de la Loire, eh ben, on va avoir plusieurs interlocuteurs différents. Et c'est impossible d'être, euh, je ne sais pas moi, employé pour euh, les châteaux de la Loire,
1: puisqu'ils vont avoir... Oui, euh... tous un fonctionnement à part, quoi. Ouais. En fait, tu serais employé pour un, voire deux, s'il y en a deux qui ont le même fonctionnement.
2: Voilà, sachant que, par exemple... Euh, euh, le château de, d'Azel-les-Rideaux, que, où je suis allée il y, y a très peu de temps, si je me souviens bien, ils doivent avoir une ou deux visites par jour. Ce n'est pas suffisant. Et encore, par jour, je ne suis même pas sûre. Je pense que c'est même moins que ça. Hein.
1: Toi, tu fais beaucoup de visites par
2: jour En général, j'essaye de me faire des journées complètes, oui. J'essaye de travailler euh, six, des fois un peu plus par, par jour.
1: Et ce n'est pas épuisant d'être justement tout le temps dehors, tout le temps debout, et puis de beaucoup parler et d'être toujours attentif à ton groupe et te repérer en même temps sur le chemin Se repérer,
2: j'ai envie de dire non, parce que ça, ça fait partie de notre métier. C'est très important qu'avant de commencer une visite, je ne peux pas ne pas être sûre de mon parcours. C'est impossible. C'est-à-dire que quand on est guide, on connaît son secteur comme sa poche. Mais vraiment, ça, c'est hyper important euh, vous ne pouvez pas commencer, vous dites, oh tiens, je vais être guide à Marseille, je connais bien Marseille. Euh, non, non, il ne faut pas juste bien connaître. Il faut savoir exactement quelle rue, les petites rues, etc. On ne peut pas. On, on peut pas se dire, ah tiens, euh, ouais, euh, je n'avais jamais vu qu'il y avait cette rue-là. Non, non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment très, très bien connaître. Ouais, Pas, pas d'impro, c'est, c'est très dangereux. Euh, gérer son groupe, ça va, puisque la plupart du temps, les gens sont sont intelligents ou qui savent qu'il faut marcher sur le trottoir. Euh, dans, les, dans, les, dans certains quartiers, euh, si on travaille dans une ville avec des quartiers médiévaux, les trottoirs sont assez petits. Donc, en effet, il faut faire attention. Mais en général, si les trottoirs sont petits, les rues sont petites et les, les voitures ne sont pas très, très dangereuses. Donc oui, il faut gérer son groupe. Mais bon, si on leur dit marchez bien sur le trottoir, etc., machin. Euh, pour moi, ce qui m'inquiète le plus, sont les pickpockets. Donc, je, je demande aux gens de faire attention euh, à leur sac à main. Mais en général, euh, je n'ai jamais eu de problème euh, jusque-là. Euh, en effet, les premières fois, c'est très fatigant. Il faut s'étirer parce qu'on marche une vingtaine de kilomètres par jour. Il faut vraiment s'étirer. Au tout début, j'avais mal à la gorge, mais ça passe assez vite. Donc, moi, je conseille, si votre formation ne vous permet pas de le faire, euh, je conseille de prendre des cours, par exemple, de théâtre ou savoir comment positionner sa voix. Mais quand on est prof. En général, on sait faire. Par contre, la différence, c'est que quand on est prof, on est dans une salle fermée. La gestion de la voix n'est pas du tout la même. Et des fois, moi, j'ai, j'ai déjà eu la voix cassée alors que j'avais travaillé pendant une semaine avec des petits groupes de quatre personnes. Mais comme je parlais en extérieur, que, ouais, il, faut, il faut absolument travailler sa voix, travailler sa diction et travailler son discours, savoir, savoir ce qu'on va dire. Mais pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup à propos du métier. Euh, préparer la visite, ça, c'est très important. Euh, vous ne pouvez pas arriver et vous dire, « Oh, tiens, c'est bon, je connais déjà le quartier de telle ville. Je veux faire une visite. Euh, » Par exemple, je ne sais pas, j'ai, j'aime bien Guérande, la ville de Guérande. Je ne peux pas m'improviser, genre, « Oh, tiens, je veux faire une visite de Guérande demain matin. » Non, je ne connais pas assez. Il faut que je sache exactement euh, les petites rues et… Euh, juste pour des questions de sécurité et aussi pour des questions de connaissance et de préparation, qu'est-ce qu'on va montrer, etc. Alors, ça peut arriver que quelqu'un dise « ah et c'est quoi ça ?» et qu'on ne sache pas. C'est normal, on ne peut pas tout savoir. Pour moi, ce n'est pas un problème. Normalement, on peut très bien dire « je ne sais pas ». On n'a pas la science infuse. hein. On a très bien le droit de dire « je ne sais pas » ou de dire « ah, bon, ça doit être ça, mais je ne sais pas, je pense que c'est ça ». C'est possible, hein. Euh, mais c'est rare que les gens fassent ça, genre oh, qu'est-ce que c'est que ça « Oh, qu'est-ce que c'est que ça Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est assez rare, ça m'est jamais arrivé, mais après, je n'ai pas non plus une expérience euh, hyper euh, grande. Ce que je recommande, c'est euh, de savoir de quoi vous allez euh, parler et justement de guider la visite. « Ok, bon, bah, je vais parler de ça pour, euh, pour éviter… Euh, » Bon, bah
1: alors, c'est quoi vos questions Et de commencer la visite de manière ouverte Oui, tu orientes, en fait. Mais finalement, un peu comme quand tu as ta classe, t'évites de ne rien préparer du tout et de partir sur un truc au pif et de voir comment vont réagir les élèves, en fait, quoi. C'est ça. Moi, je le
2: fais seulement sur un seul quartier. J'ai qu'un seul quartier où je suis assez confortable pour commencer ma visite par bah, « vous voulez voir quoi
1: ?» Ouais, <rire> que tu connais par cœur, quoi.
2: <rire> ouais, c'est ça. Et j'en ai qu'un seul. Et très bizarrement, mes visites, je les connais moins bien en français.
1: Ah ouais Parce que tu as plus l'habitude de travailler en anglais Je ai
2: tellement travaillé en anglais en termes de vocabulaire, etc. Parce que comme on a besoin de chercher comment dire tel type de pierre, tel type de machin... Parce que bon, bah, moi j'étais prof d'anglais, mais je ne disais pas pavé. Oui, mais c'est pas faux. <rire> je ne savais pas dire pavé, ciment, vitro. Je ne savais pas dire tout ça. Donc bon, j'ai tellement préparé en anglais que des fois en français, c'était... C'est un peu difficile.
1: Est-ce que tu as des regrets, toi, de cette reconversion
2: Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais ça demande du courage. J'aimerais bien quand même insister aussi sur le, le statut d'auto-entrepreneur. On peut ne pas être auto-entrepreneur, c'est possible. Mais euh, c'est plus pratique, c'est mieux. Et euh, ce n'est pas un statut... Euh, la, plupart des entrepri- les, la plupart des entreprises vont nous dire ça de manière anodine. Oh, mais c'est facile, etc. Non, réfléchissez-y avant. Renseignez-vous sur le statut dauto entrepreneurs il y a des associations qui peuvent vous aider. Euh, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Souvent, quand on est auto-entrepreneur, on nous lâche. C'est gratuit, surtout. Euh, n'allez pas, si, on, si vous tombez sur un site qui vous dit, oh, il faut payer, non, non, non. c'est faux. Euh, si vous tombez sur un site, de allez sur le site de l'État qui vous dit ce qu'il faut faire pour être auto-entrepreneur. Ça vous... Il détaille tout et il est très bien fait, mais allez sur le site de l'État. Parce que si vous allez sur un site privé, ils vont vous dire que c'est payant ou si euh, vous allez sur le site d'un comptable, ils vont vous dire que vous avez absolument besoin d'un comptable et que ça va vous coûter 79 euros par mois. Alors que pas du tout. Parlez-en aux gens autour de vous, euh, euh, parlez de votre projet aux gens autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, qui connaît quelqu'un. Moi, en parlant de mon projet, j'ai rencontré quelqu'un qui en fait travaillait pour une association qui aidait les auto entrepreneurs. J'ai aussi découvert que quelqu'un était entrepreneur dans mon entourage. Je n'étais même pas au courant. Enfin, elle m'a raconté plein de choses sur la TVA, etc. Donc renseignez-vous sur euh, le statut. Euh, n'y allez pas les yeux fermés en vous disant, bon, bah, je vais faire autant entrepreneur. Et mettez un peu d'argent de côté avant.
1: Oui, parce que les débuts, le temps de se lancer, d'avoir tes premiers, bah, en, t- en l'occurrence toi, tes premiers groupes, et qu'après le bouche à oreille euh, fonctionne. Mais euh, ouais, souvent les... Moi, c'était les deux, trois premiers mois qui étaient plus compliqués, mais je n'avais pas spécialement de frais et je travaillais de chez moi, donc il y a peut-être plus de facilité. Mais quand c'est euh, avec de l'humain euh, en extérieur et ça veut dire que les personnes doivent peut-être aussi réserver, etc., ce n'est pas la même organisation, donc peut-être ça peut mettre trois, quatre, cinq mois des fois. Euh... Alors,
2: je ne vais pas forcément tout raconter parce qu'il y a des choses que vous allez voir, euh, que les personnes vont voir aussi quand ils vont être en formation. Mais il faut savoir que moi, pour l'instant, je travaille avec des agences puisque bah, j'ai besoin de de renflouer un peu les caisses après les deux ans de formation que j'ai fait. Le mieux, c'est de travailler en direct. Mais pour se faire une, une bonne clientèle, ça peut prendre jusqu'à une dizaine d'années. faut le savoir. Euh, et travailler avec des agences, c'est très bien. Par contre, ils prennent un pourcentage.
1: C'est marrant, c'est exactement comme pour la rédaction web. Tu es beaucoup bah, mieux voilà. payé du coup, en passant par des clients directs, mais c'est plus compliqué à trouver. Bon, après, ça se trouve plus rapidement que ce que tu viens d'évoquer, mais ce n'est pas le même métier. Mais ouais, les agences, bah, c'est pratique. Tu as tout le temps du boulot, mais elles prennent une belle commission au passage. Quoi. Et en même temps, sans elles, tu n'aurais pas forcément le client que tu as. Donc, euh, bon. Alors,
2: c'est très bien de travailler avec des agences. Hein. Il y a même un peu plus de stabilité, parce que, par exemple, si je travaille en direct, tout que en direct avec des clients, bah, ils peuvent annuler. Alors que si je travaille avec des agences, s'il y a une personne qui annule, il bah, y a 14 autres personnes qui n'ont pas annulé. Donc, le voyage se fait tout de même. Et c'est bien de, de, de faire un petit peu les deux, je pense. C'est possible de faire qu'en direct. Par contre, bah, mal... non, c'est pas malheureusement, il faut savoir. Voilà, c'est, il faut savoir qu'il y a toute une partie du métier qui n'est pas notre métier, c'est-à-dire tout ce qui touche à gagner de la visibilité. Le SEO, la communication, les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément votre cœur de métier. Il faut, il faut soit l'apprendre, soit le, le sous-traiter. Et euh, c'est soit un budget, soit euh, du temps que vous passez à, à savoir comment ça fonctionne, mais c'est très important.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui hésitent à se reconvertir et qui n'osent pas forcément
2: Je pense qu'il faut trouver le bon moment. J'ai donné plusieurs exemples euh, où j'ai voulu le faire et pour X raisons, ce n'était pas le bon moment. Et ce n'est pas grave parce que le bon moment est arrivé après. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la formation que j'avais trouvée très géniale, et que finalement, je me suis dit, non, je vais repousser d'un an parce que je ne suis pas prête, parce que là, il va falloir que je déménage, etc. Et ce n'est pas possible. Je, on ne peut pas déménager en an, an moins et demi. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon moment que ça, ça veut dire que ce n'est pas la bonne formation. Donc, c'est, c'est bizarre, mais une formation, ça nous prépare à un nouveau métier. Mais des fois, il faut se préparer avant de faire cette formation. Et euh, se préparer donc, financièrement, c'est important, mais aussi s'organiser. Si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, il faut savoir s'organiser. Et puis même si vous êtes seul, il faut s'organiser, il faut savoir où cette formation va se passer, est-ce qu'il va falloir que vous preniez le train, est-ce qu'il va falloir que vous achetez une voiture. Il euh, y, y a pas mal de, de, d'organisations euh, à faire. Euh, il faut peut-être aussi euh, préparer vous préparer vous, en termes de connaissances. Peut-être qu'il va, il va y avoir euh, des préparations, euh, des recherches à faire avant de commencer. Après, aussi, pendant. <rire> et aussi, euh, des fois, c'est que ce n'est pas la bonne formation. Donc, il faut pas, et surtout faire attention aussi. Ce n'est peut-être pas le bon centre de formation. Les personnes qui ont peur de se lancer, euh, je peux comprendre euh, que ce soit difficile. On a quand même un métier qui est confortable, qui a beaucoup d'avantages. Et des fois, bon, tout le monde ne peut pas arrêter sa vie. Et des fois, ça, c'est vraiment difficile. Et ça, je peux le comprendre. Hein, puisqu'on ne peut pas dire... bon ben, euh, je vais arrêter de nourrir mes enfants, ce n'est pas possible. Non, et dans pas ma... ne faites pas ça. Non, <rire> ça dépend s'ils ont 26 ans, vous pouvez... <rire> vous pouvez dire qu'ils peuvent se débrouiller. Mais dans ma formation, il y avait des gens de tout âge et il euh, et y avait des personnes qui... En effet, il y avait des mères célibataires, il euh, y avait des personnes qui étaient au chômage, euh, mais qui avaient toujours une famille, il y avait des personnes qui travaillaient, euh, qui étaient célibataires, il y en avait y a des gens qui venaient d'acheter une maison, il y avait des gens qui, qui étaient locataires, il y avait vraiment tout le monde... Mais tout le monde peut le faire. Se dire, je ne peux pas euh, faire une formation parce que j'ai des enfants, c'est faux. Je sais que peut-être qu'il y a des difficultés pour vous. Je, je, je l'entends. Je ne veux pas vous dire, non, mais vos problèmes, euh, ce pas des problèmes. Non, je sais qu'il y a des difficultés, mais ce ne sont
1: pas des difficultés insurmontables. Et je pense que c'est la, la façon dont on peut voir les choses quand on est enfin prêt. J'ai l'impression qu'il y a un moment où, on a l'impression, bah, du coup, moi, pour être passé par là, pendant longtemps, j'ai cru que je n'allais pas être capable de suivre une nouvelle formation parce que, euh, moi, ma peur, c'était euh, la peur d'être devenue bête, en fait, et de pas être capable de... de... Je sais que ça, ça fait rire les gens parce que les gens, ils ont peur du regard des autres, de pas gagner d'argent et tout ça. Moi, ça, ça m'est même pas venu à l'esprit. Moi, j'avais peur d'être devenue débile et de pas être capable de suivre des cours. Donc, moi, c'était ma peur à moi. Ce qui fait que, pendant un moment, bah, j'ai hésité à suivre une formation parce que, bah, pour moi, le problème, c'est qu'il allait falloir que je m'entraîne à réapprendre avant. Et puis, en fait, il y a eu un moment où bah, j'étais prête et je me suis inscrite. Et je pense que l'entre-deux, il s'est passé dans ma tête, tu vois, dans, je sais pas, dans mon conscient, mon inconscient, mon subconscient, mon moi ou mon surmoi, ça me rappelle des souvenirs. Il a dû se passer quelque chose chez moi, à l'intérieur de moi, mais je ne saurais pas te dire quoi. C'est juste qu'à un moment, j'étais prête. Je pensais pas pour autant que j'étais devenue super intelligente en deux mois de réflexion, tu vois mais je me suis dit, de toute façon, je veux le faire, donc je vais y arriver. Il y a ce moment-là où tu sens que tu es prêt.
2: Ouais c'est ça. Être prêt, il y a... je veux le faire, donc je vais y arriver. Ça, c'est sûr. J'aime bien cette histoire de « j'étais bête ». Et en effet, alors je suis désolée, mais moi, je... j'ai été bête pendant, je dirais, six mois du début de ma formation. J'avais l'impression de ne rien connaître. <rire> et mais j'ai bien aimé le fait, ça m'a un peu remise en question. Je me suis dit, ah, tiens, là, je, je suis dans un endroit où je ne maîtrise pas. Et c'est bien.
1: Bah, ça fait du bien aussi de sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas juste la reconversion, c'est aussi bah, la formation qui va avec, les apprentissages qui vont autour.
2: Et après cette formation, tout mon entourage, mais quelque chose que tout le monde me dit, c'est incroyable ce que tu as fait, Karen, mais quel courage tu as eu de le faire. Et c'est vrai qu'en le faisant, je ne m'en suis pas rendue compte. Et en entendant les gens qui étaient tellement fiers de moi, mais, mais mon entourage qui était tellement fier de moi, qui m'ont vu. je suis vraiment désolée, je n'ai pas envie de détruire le métier de professeur, mais ils ont vu que j'étais en souffrance avant, ils ont vu que ça n'allait pas. Et euh, même, je suis tombée sur une ancienne élève euh, récemment, et elle m'a dit « waouh ouais, je vous ai presque pas reconnue, vous avez tellement changé, vous avez l'air d'être tellement heureuse. » Elle me disait que même elle, elle voyait qu'à l'époque, je n'étais pas bien dans ma peau, je n'étais pas bien dans mon métier. Et oui, mes, mes amis me le disent constamment, ça fait des mois, qu'ils me disent « Mais quel courage tu as eu !» Même des gens où je pensais… Euh, euh, j'ai, j'ai des amis qui, qui travaillent dans la finance, Alors moi justement ça m'impressionne, et puis même eux ils m'ont dit, ouah mais c'est dingue ce que t'as fait, je suis quoi, toi tu mm. pas, c'est, <rire> bien ce
1: que c'est, c'est bien, ça fait plaisir, c'est gratifiant aussi, quoi. Puis ça salue euh, des efforts qui ont vraiment été faits, c'est vraiment courageux en fait, c'est pas, les gens ne disent pas ça pour être polis, mais euh, c'est quelque chose que pas mal de gens euh, se posent quand même la question de la reconversion. Je pense que moi j'ai un, j'ai un prisme qui fait que je suis entourée de profs qui se reconvertissent, donc j'ai l'impression que tout le monde le fait, mais dans la réalité, je pense que plus euh, passe de temps à se poser la question qu'à le faire réellement, parce que ben, c'est compliqué et c'est un acte courageux. Quoi. Moi, je sais que je suis très admirative à chaque fois qu'il euh, y, ben, y a des auditeurs et auditrices du podcast avec qui je discute depuis ben, plus de trois ans maintenant, depuis la création du podcast, et qui, il y a trois ans, me disaient « Ah, ben, ce podcast, il tombe à pique parce que j'aime plus mon métier. » Puis un an après, c'était « Ah, je pensais peut-être faire ça. » Puis un an après, c'était euh, « Bon, je vais peut-être euh, demander euh, ma démission, ma rupture conventionnelle et me lancer dans telle formation. » Et là, depuis quelques mois, il bah, y a les tout premiers auditeurs et les premières auditrices qui me disent bah, « ça y est, je suis reconvertie et je fais tel truc ». Et moi, ça me met les larmes aux yeux à chaque fois. Je me dis « mais waouh, c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça, d'avoir eu ce parcours-là ». Et je l'ai eu aussi et je suis aussi fière de moi, tu vois. Mais vu de l'extérieur, je sais pas, je trouve ça tellement euh, chouette. Je trouve que les gens ont raison d'être fiers d'eux et c'est vraiment courageux, quoi. Et j'ai une dernière question pour toi et après je te laisse partir au restaurant. <rire> Tout le monde le saura. Est-ce que tu saurais compléter la phrase Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis. J'ai envie de
2: dire heureuse. C'est horrible, hein. mais j'ai envie de dire heureuse parce que j'étais pas heureuse quand
1: j'étais prof. Horrible oui et non, ce qui serait horrible c'est que tu ne le sois toujours pas aujourd'hui. Ce qui est chouette c'est que tu as réussi à changer les choses et que tu l'es à présent. Et puis ça fait écho à ce que tu disais juste avant aussi donc euh...
2: Non, c'est juste que je n'ai pas envie de détruire ce métier qui est vraiment génial, mais qui ne me rendait pas heureuse et qui ne m'épanouissait pas. Et justement, j'ai envie de dire aux gens, bah c'est pas grave, c'est un métier qui est vraiment bien et qui, qui nous demande beaucoup. Mais si vous ne vous épanouissez pas dedans, et ben c'est pas grave.
1: C'est, c'est pas grave de ne pas s'épanouir dans ce métier-là et vous pouvez vous épanouir ailleurs. En fait, on peut soit s'épanouir ailleurs, soit j'ai aussi l'impression de parfois rencontrer des gens, soit ils en ont pas conscience, mais soit ils n'ont pas de besoin d'épanouissement professionnel. Ils arrivent à voir le travail comme euh, bah, juste un travail qui est là pour apporter de l'argent. Et puis, bah, eux, ce qui les épanouit, c'est euh, le sport, les amis, la famille, les activités, la culture, le ciné, etc. Et donc, il n'y a pas forcément ce besoin-là. Donc, je pense qu'encore une fois, ça doit dépendre beaucoup des personnalités, des caractères...
2: J'ai, j'ai beaucoup, enfin, du coup comme j'étais prof avant j'ai beaucoup d'amis qui sont professeurs et qui ne comptent pas du tout changer et qui adorent et euh, voilà et quand quand je les vois je me dis mon Dieu, non, je veux pas. Mais, mais qui, qui, ça, ça les, ils aiment bien, ils sont là avec leur pile de copies à, à Noël, ça dérange
1: pas. Quoi. Ouais, bah ouais. On, est tous, on est tous différents là-dessus. Hein. On a tous nos propres limites, nos propres valeurs et nos propres intérêts. On va dire ça comme ça. Mais, mais c'est bien qu'il y en ait pour tous les goûts quelque part. Et heureusement qu'il reste des profs heureux. Hein. J'ose espérer qu'il y en a même une grosse majorité. Moi, je sais que je suis beaucoup en contact avec ceux à qui ça ne plaît plus et qui s'épanouissent dans autre chose. Et j'ose espérer pour les élèves et pour les profs en question qu'il y a beaucoup de profs heureux dans leur métier.
2: Et une dernière chose à dire sur le métier de, de guide conférencier, c'est à la fois un métier de raison et un métier de passion, puisque ça demande beaucoup de préparation, ça demande un très fort côté intellectuel. Mais comme... C'est très lié à la culture et à plein de choses qui sont absolument passionnantes. Et ben, des fois, vous allez vous voir, vous allez vous transformer en Stéphane Bern. <rire> vous allez marcher dans la rue avec des amis et puis là, vous, vous voyez les escaliers qui sont là. Et bien, c'est parce que avant, il y avait l'enceinte de
1: Charles V ici. Et donc là, nous marchons dans les fossés. <rire> <rire> Moi, je pense que c'est dommage que ce soit un podcast et qu'il n'y ait pas la vidéo parce que là, les auditeurs ont raté quelque chose. Il y avait vraiment l'air de Stéphane Bern <rire> <rire> parmi nous. <rire> Je pense qu'on tenait C'est quelque chose. C'est ou Laurent ça dépend ce qu'on préfère. <rire> T'es passé à ça de la reconversion dans le théâtre. Hein. Moi, je te le dis. <rire> tout le monde me le dit. <rire> non, mais c'était super chouette en tout cas, parce que t'as donné énormément de détails sur le métier. Et généralement, je choisis, euh, dans chaque saison, il y a 10 épisodes et euh, je choisis des métiers qui, moi, m'intriguent toujours, même si j'ai déjà fait ma reconversion, mais par curiosité, euh, des métiers plus classiques, des métiers que l'audience me demande. Mais donc là, c'était une personne en particulier qui avait euh, soutenu l'année dernière financièrement le podcast et grâce à qui toute la saison dernière avait été rendu bien plus simple euh, bah, pour moi à mettre en place et, et à publier pour les auditeurs et auditrices. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de trouver euh, quelqu'un qui exerçait le métier de guide conférencière. Donc, merci euh, pour moi, mais surtout, bah, merci pour elle et j'espère que cet épisode... Ça lui plaira.
2: Ah, bah, j'espère aussi. Et j'espère que ça sera utile à beaucoup de monde. <rire> et il euh, ne faut pas hésiter à me contacter aussi si vous voulez en savoir plus. Euh, je serai vraiment très contente de parler de ce métier-là ou, euh, ou même de mon expérience de professeur en Angleterre si ça intéresse de
1: personnes. Bah, c'est top. Bah, merci beaucoup et bon restaurant. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'un euro. Et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À
0: bientôt Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast Avant, elle était prof, et aujourd'hui, elle est thérapeute, spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie, pour vous aider à changer de voix et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout. Comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur peguigiro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast. Et je vous dis à très bientôt